0: Librorum. Hola a todos y a todas, queridos y queridas oyentes. Le he dado muchas vueltas a este episodio y de hecho es la segunda vez que lo grabo, pero finalmente se han impuesto las ganas de compartir y también la cordura. No podía meteros el rollo inicial de ese otro episodio que he descartado porque hubiese sido demasiado. Así que aquí tenéis un programa en el que rescato la filosofía aquella de los libros de los que no te hablé y os hablo de algunas otras cosas que han tenido lugar a lo largo de los meses de enero y febrero de este 2024. Poneos cómodos, poneos cómodas y, por mi parte, vamos a ver qué sale. Voy empezar hablando de un par de libros que no han tenido su propia reseña en Librorum. A veces me pongo a hacer notas y veo que no es un libro que me dé para reseña, ya sea por el tema de los spoilers o porque me dé pereza simplemente. A veces se trata de libros que he abandonado o libros que no me han dejado ningún tipo de huella, que eso es incluso peor, ¿no? Pero ese no es el caso de Fortuna, de Hernán Díaz. Este autor argentino afincado en Estados Unidos publicó Trust en 2022 y a España lo trajo anagrama en marzo de 2023. Yo lo leí entre los últimos días de diciembre de 2023 y los primeros días de enero de 2024. Esta es una novela que imagino como uno de esos joyeros que los abres y tienen varios compartimentos y varios cajoncitos en su interior. Es una novela que contiene otra novela que contiene unas memorias a medio escribir, también la historia de una escritora que tiene que ver con dichas memorias y fragmentos de un diario personal. También muy en relación con el resto de textos que contiene esta gran obra de título Fortuna. Si me preguntáis de qué va, pues Fortuna cuenta la historia de un magnate de las finanzas neoyorquino de los años 20, del siglo XX, se entiende, pero es una historia, la de este hombre, que tiene más de una versión y podemos leerlas en este libro. Y nos deja leer también lo que sucede entre bambalinas, tanto de dicha novela como de la otra versión o versiones de la misma historia. Ya veis que es un juego. Es un juego muy bien planteado. Es un puzzle literario. Seguro que, que eso ya lo habréis leído por ahí. A mí es un libro que me gustó mucho. Y me gustó tanto lo que cuenta como la manera en la que lo cuenta. Y aunque la forma es muy importante, como ya podréis intuir, el contenido no se queda atrás. La trama es muy interesante. Solo un pero que le podría poner es que se pierden conceptos financieros, en cuestiones bursátiles que, obviamente, debido a mi ignorancia, se me atragantan. <ríe> y son fragmentos que se me antojaron pesaditos. Pero bueno, tampoco es tan grave, no es tanta extensión de la novela que me transmitiese esta sensación y como digo, todo se debe a mi propia ignorancia en la materia. Es una novela que recomiendo totalmente, tiene 440 páginas y su traductor es Javier Calvo, algo que me pilló por sorpresa, porque me dejé llevar por el nombre del autor, por su procedencia y luego me di cuenta de que su título original es Trust y que se escribió en inglés. Espero que si os animáis a leerla me contéis y, sobre todo, que la disfrutéis mucho. Y otra novela que leí y con la que me lo pasé súper bien fue La guía del mago frugal para sobrevivir en la Inglaterra del medievo, de Brandon Sanderson. Tenía pensado grabar una reseña de este libro, y así lo dije en aquella mini reseña que suelo hacer para Instagram, pero... Mirad, sinceramente, me dio pereza. Yo no tengo secretos para vosotras. Esta es una lectura que recomiendo. Esto que quede claro. La Guía del Mago Frugal es la segunda de aquellas cuatro novelas secretas con las que el autor nos sorprendió. Y si la pongo junto a la primera, Trenza del Mar Esmeralda, no me ha parecido ni mejor ni peor. Pero sí que creo que es esta más divertida y, sobre todo, más refrescante porque no tiene nada que ver con el Cosmere o el Cosmere, y al ser una novela más de ciencia ficción que de fantasía, aunque la fantasía también hace acto de presencia, pues yo diría que es un aire diferente. Es una novela en la que pesan más la ciencia ficción y, sobre todo, las aventuras. Este volumen editado por Nova es precioso. Si queréis compraros este libro, hacedlo en su versión en físico. Es un libro en tapa dura de color azul, con ilustraciones de Steve Argyle. Lo traduce Manu Viciano y cuenta con 439 páginas. Yo tardé en leérmelo unos 10 días y a lo largo de esta relación con La guía del mago frugal no detecté ni un momento de bajón. Me lo pasé muy bien. Esta edición contiene, además de la novela en sí, de esas ilustraciones tan bonitas y de unos añadidos en forma de manual de instrucciones para el protagonista de la historia, un epílogo y un posfacio. En este posfacio, Sanderson nos cuenta algunos detalles y anécdotas sobre este libro, como por ejemplo cómo se le ocurrió la idea inicial para escribirlo. Y como él lo explica también, voy a leerlo directamente. Dice, lo que yo llamo una historia de sala blanca, en la que un personaje despierta sin recuerdos y tiene que descubrir quién es en compañía del lector. A mí me gusta mucho cuando el inicio de una novela juega al despiste, cuando te demanda un poquito de paciencia. Me gusta esa sensación a la que hace referencia Sanderson de acompañar al personaje principal en su aventura, como si el lector también formase parte. E imagino que esto ayuda a que sea más divertido leerla. Aquí acompañamos a Johnny en sus andanzas, conocemos más de los viajes interdimensionales y lo más importante, lo hacemos con una gran sonrisa en el rostro. Contadme si la habéis leído, si también la habéis disfrutado tanto como yo. Voy a hacer un alto en el camino entre los libros de enero y los de febrero para hablaros un poquito de saraos, de eventos y de ese tipo de cosas. Por ejemplo del nuevo Club de Lectura de Ciencia Ficción en la librería Éfura de Sardañola, que tengo el gusto de pilotar. Para nuestra segunda sesión, a finales de enero, nos juntamos para comentar lo que nos había parecido Light Chaser, de Peter F. Hamilton y Gareth L. Powell. En castellano la edita Red Key, y en catalán la podéis leer como Serca a través de Cronos. Cuando leí el libro me quedé con una sensación, un punto desagradable. Vamos, que no me entusiasmo. Y no cambio de opinión. Parece que a medida que pasa el tiempo menos me gusta ese libro. Pero vamos, que me encantó poder escuchar cómo al resto de participantes en aquella sesión del club sí les había convencido, y no solo eso, sino que les había incluso gustado mucho. Me lo pasé mejor comentándola que leyéndola. En la sesión de febrero, el día 29, nos juntaremos para comentar el show de Grossman de Laura Fernández. Las oyentes de Librorum ya saben que se ha convertido en una de mis autoras favoritas. Y tengo la reseña de la novela casi a punto, pero la tengo retenida por si quiero añadir cosas que se comenten en esa sesión del Club de Lectura. La próxima tendrá lugar el 21 de marzo y hablaremos sobre «Almón resplandén» de Margaret Cavendish, que también tenéis editado en castellano como «El mundo resplandeciente». Os recuerdo que el Club de Lectura es presencial en Sardañola del Vallés, cerca de Barcelona, y si queréis más información, nos contactáis por privado a la librería o a mí. La verdad es que para ser novata en esto de los clubes de lectura, creo que no va nada mal la cosa y por lo menos me lo estoy pasando de fábula. Yo creo que los participantes en el club también se lo están pasando muy bien, que es lo que más importa. Y otro sarao también en la librería Éfora, y en el que también me lo pasé o nos lo pasamos en grande, fue la presentación de Ante dioses indiferentes de Iván Ledesma. Ya habréis podido escuchar lo que dio de sí dicha presentación en el episodio número 172 de este vuestro podcast. Y no es Iván, el único invitado al que habéis podido escuchar en el podcast durante estos dos primeros meses del año. Ya sabéis que tuve el placer de recibir a Daniel Pérez, alias Mangri, para hablar de El Atlas de las Nubes, de David Mitchell, la que es su novela favorita de todos los tiempos, y en ese audio, creedme que lo demuestra, aportando no solo pasión, sino también muchísima información. Si aún no lo habéis escuchado, que sepáis que es el episodio 174. Y en el 175 tenéis otra visita estrella que he tenido el placer de recibir en Librorum, Iván Martín, del podcast Roma a Eterna, que ha escrito su primer libro, y la casualidad, se titula Roma a Eterna, el ascenso de la república. Teníamos muchas dudas sobre si publicar tan seguidos dos episodios en los que hubiese invitados el 174, el 175, hace nada hicimos el de la presentación de Iván Ledesma. Y yo quería un poquito sujetar este episodio con Iván Martín y sacarlo un poquito más adelante, no intercalarlo con otros programas diferentes. Pero es que nos gustó tanto el resultado, al señor Mirindo a mí. Quedamos tan contentos con cómo quedó ese episodio de Librorum que nos quemaba en las manos y estábamos deseando compartirlo con vosotros y con vosotras. Fue un verdadero lujo recibir también a Iván y charlar con él sobre cosicas romanas, que no sé vosotras, pero cuando yo escucho o digo lo de cosicas romanas, automáticamente pienso en Maneskin. Hablamos un poco de música... Desde la irrupción de la red social Threads, qué menudo sitio, amiga, se han rescatado temas de debate que no por ser tremendamente ridículos dejan de ser muy populares, como eso de eh, que si lees con música o sin música, o qué momento del día es tu favorito para leer próximamente, cuál es tu color preferido, ¿no? Hay que ver las tonterías que se pueden leer en esta nueva red social y hay que ver cómo se enzarza la gente en chorradas que tienen un calibre muy importante. Pero bueno, a lo que iba, la banda sonora de mis lecturas. Me apetece hablaros de un disco que salió a finales de 2023 y que durante meses estuvo en boca de todo el mundo en España. ¿O quizá exagero? Bueno, o quizá no. Si os metéis en Google e introducís Se nos lleva el aire, de derrobe, quizá os sorprenda la repercusión que ha llegado a tener este disco. Y yo que me alegro. Repito, se nos lleva el aire, de Robe, que puede ser que alguien así de primeras no recuerde quién es Robe. Es Roberto Iniesta, el cantante de Extremoduro, o el excantante, según cómo se mire. Puede ser también que alguien que no nos escuche desde España directamente no lo conozca. Yo os recomiendo encarecidamente todo su trabajo, y os recomiendo que prestéis atención no solo a lo que hizo con Extremoduro, sino también a lo que está haciendo ahora con los Robe, es decir, él y su banda. Yo empecé a escuchar Extremo Duro, me voy a poner un poco abuelita cebolleta, en el 96-97. Así que ya veis que es una trayectoria la de este compositor y artista que sigo desde hace varios años. Lo dicho, os recomiendo de verdad que prestéis atención a su trabajo y que prestéis atención a las letras de sus canciones. Es más me vais a permitir que os recite el inicio de un tema de este disco, de título Nada que perder. Dice así. Me equivoco una y otra vez y te puedo asegurar que el paso de los años no impide que vuelva a tropezar ni que me vuelva a romper contra otro desengaño. Qué gran verdad, ¿no? ¿No os parece? A mí me encanta este disco, me encanta esta canción y, os repito, me encantan sus letras, a las que os recomiendo que prestéis mucha atención. Hay más música que me ha acompañado en los últimos meses, pero he de resumir. También le estoy dando caña a alguna que otra playlist de Queens of the Stone Age. Es una banda que nos visitará a finales de junio. Y así, por cerrar el círculo, sí, sigo escuchando a los chavales de Maneskin que siguen sacando canciones que oye, me gustan mucho, como por ejemplo The Driver. Que qué pena, ¿verdad?, no poder poner un poquito de música de fondo mientras os cuento estas cosas. Pero los derechos de autor son los derechos de autor. Así que venga, me voy a animar y os voy a cantar yo esta canción. No, no queréis oírme cantar, hacedme caso. Es mejor que vuelva a hablaros de libros. Bueno, por hacer un resumen rápido de enero, antes de pasar a la avalancha de libros que he leído en febrero, os digo que terminé de escuchar el libro Asistente del Villano de Hannah, de Hannah Nicole Maherer, del cual tenéis reseña en el episodio 173, también he leído Fortuna, de Hernán Díaz y la guía del mago frugal para sobrevivir en la Inglaterra del medievo, de Brandon Sanderson, de los que os he hablado hace nada. Por supuesto, leí Ante dioses indiferentes de Iván Ledesma y El atlas de las nubes de David Mitchell, del cual también vi la película, pero eso ya lo sabéis si habéis escuchado el episodio. Y terminé enero leyendo Roma a Eterna, el ascenso de la república de Iván Martín. Como os decía, las lecturas del mes de febrero se me han ido o se me están yendo un poco de las manos. Aún no ha acabado el mes y ya llevo siete libros leídos y probablemente serán ocho. Pero diré en mi defensa que todos tienen relativamente pocas páginas. Empecé el mes con el show de Grossman, de Laura Fernández, y seguí con La casa al final de Needless Street, de Catriona Ward. O oh, Catriona Watt. O oh, Catriona Watt The Fuck. ¡Qué absoluta maravilla de novela! Aquí voy a hacer un alto en el camino. Este fue mi segundo cinco estrellas del año. El primero fue Ante dioses indiferentes y el tercero os lo voy a decir en un rato. No quiero dedicar una reseña a la casa al final de Needless Street porque quiero que todo el mundo se lea este libro sin saber nada de nada. Quiero que alucinéis tanto como yo, que os cambie la expresión de la cara, que soltéis exclamaciones involuntarias y que os dediquéis a teorizar como locos, y que vuestras teorías sean más y más locas a medida que avanza la novela, porque eso va a pasar, no lo dudes. Este es uno de esos libros que se quedan contigo un tiempo después de haberlos acabado de leer, y yo todavía estoy ahí, y eso que lo terminé el 9 de febrero. Y cuando acabé, recuerdo que me puse a repasar mentalmente la trama, ¿no? a buscar cabos sueltos, y ¿sabéis qué? Que no encontré ninguno. Y parece difícil que todas las piezas del puzzle encajen, pero oye, encajan. Si alguien tiene que decir algo al respecto, si alguien ha encontrado alguna pieza de ese puzzle que no encaje, por favor, mandadme un privado. Es una novela de terror psicológico que se presenta vestida de thriller que engancha mucho, que conmueve mucho y que sorprende mucho. Es un libro que exige paciencia y que exige mucha atención. La autora, Catriona Ward, va a estar en el Celsius de este 2024. ¿Y qué más os puedo decir? Pues que la leáis, que no os vais a arrepentir. Combiné la lectura de La casa al final de Needless Street con la de Una Navidad Escocesa de Mónica Gutiérrez. Un poco raro, ¿no? Una novela navideña en febrero. Pues sí, porque la literatura feel-good y acogedora de Mónica sienta bien en cualquier momento y me vino muy bien para compensar tanta oscuridad y tanto mal rollo que tenemos en la novela The Ward. Aquí Mónica vuelve a transmitir su amor por la naturaleza y por la historia y por los personajes de buen corazón. Tiene también toques de romance y de comedia de enredo y es muy divertida. Y dado que nos vamos a un castillo en las tierras altas de Escocia, no nos vamos a liberar de la presencia de un fantasma. Si leísteis esta novela en 2022, que yo sí lo hice, en esta nueva edición... Encontraréis contenido extra, un contenido extra precioso que seguro que os encanta porque tal y como se puede leer en el ejemplar, este es un libro impreso para dar calor a los corazones. Yo no necesito razones para leer o para releer libros de Mónica, pero sí tengo una razón para haber vuelto a leer este libro en este momento concreto y no en otro porque os anuncio que el sábado 9 de marzo a las 11 de la mañana en la librería Éfura de Sardañola del Vallés, voy a grabar con Mónica un episodio de Librorum y espero que vengáis a vernos y a escucharnos en vivo y en directo. Para los que no se puedan unir a nosotras, les pediremos a los dioses galácticos y eléctricos de Laura Fernández que nada falle durante esa grabación y que podéis escucharla en un par o tres de semanas. Todo el mundo con los dedos cruzados. Y después de los Feel good, Vuelvo a las novelas Oscuras y Bajoneras con Cauterio, de Lucía Lichmayer. Me animé a leerla porque me encanta escucharla en Deforme Semanal. Y cuando escribí la reseña express para Instagram, dije que no sabía si me había gustado o no y que la balanza se decantaba hacia el sí por el mero hecho de que lo terminé de leer. Y sigo pensando lo mismo. La novela nos cuenta las historias de dos mujeres. Una vive en 2014 entre Barcelona y Madrid y la otra en la segunda mitad del siglo XVII en las colonias británicas de Massachusetts, en Norteamérica. La primera mujer acaba de sufrir una ruptura amorosa que la ha dejado más que tocada. Y la segunda deja su Inglaterra natal cuando su marido muere después de robarle y dejarla apenas sin nada. Las dos historias se alternan de manera muy ágil, no te va a dar tiempo de aburrirte, y los dos personajes están muy bien construidos. Eso sí, hay un pero para mí en el caso de la personaje del siglo XXI, y es que me ha sido imposible separarla de la autora. En cuanto a la parte del siglo XVII, aún gustándome más, pensaba que su final sería más emocionante. A pesar de esto que es una mera cuestión de expectativas, quiero destacar la labor de investigación que se intuye al leer esta parte. Pero sí que la sensación en general es de tibieza, de sí pero no, de entender los temas que quiere abordar, pero de dejarme indiferente realmente. Es una novela que destila mala leche, pone el foco sobre temas como la independencia económica de la mujer, sobre el amor y la venganza y tiene muchos fragmentos de esos que quizá os guste subrayar. Es un libro muy bajonero y malrollero, no es una lectura agradable. Si buscas una novela que te muestre todo lo malo que tiene el patriarcado y todos los problemas que podría comportar una relación de pareja entre hombre y mujer, adelante. Si lo que buscas es una lectura optimista y alegre, pues no. Y a mediados de febrero leí Blackwater, 1. <ríe> la riada, de Michael McDowell, el libro de moda. Este es un libro tremendamente introductorio, como corresponde al primer volumen de la colección, y a pesar de todo tiene algo que engancha muchísimo. Quizá es su estilo súper sencillo. Y a mí es que me duró solo tres días. Me lo prestaron y he de decir que felicito realmente a Blackie Books por saber colocarnos este libro y en general esta saga en todas partes. La labor de marketing ha sido muy buena y hay una legión de personas dispuestas a gastarse 60 euros en una novela gruesa, pero al fin y al cabo en una sola novela que se nos va a ser entregada en fascículos. Yo sé que hay gente que automáticamente se autoexcluye cuando ve estas maniobras o cuando ve que un libro se pone de moda, y me gustaría animaros a dejar a un lado estos prejuicios, porque la historia promete realmente y es un primer libro que vale la pena. Es una novela bastante inquietante y, de hecho, una de sus etiquetas es terror. Y aunque sí que es muy misterioso, también es muy costumbrista. Es también la historia de una familia con sus rencillas y sus luchas de poder, que normalmente libran las mujeres. Y por eso, quizá, por ser tan familiar tiene un punto culebronesco que, para qué engañarnos, a todas nos encanta. Es muy interesante, además, moverse hasta la Alabama de 1920 y yo creo que, en definitiva, tenemos entre manos un buen puñado de ingredientes que hacen de esta saga algo muy atractivo. Y bueno, hablando otra vez de bueno de vender libros, no podemos olvidar lo bonitos que son, tan chiquititos y tan monos y tan brillantes. Y no sé si le dedicaré un episodio a la colección cuando haya leído los seis libros, o si leo el segundo dentro de poco, pues a lo mejor hago un episodio dedicado a los dos primeros. Todavía no sé nada en realidad. No sé si estaréis de acuerdo, no tenemos ningún tipo de prisa. Así que me voy a esperar a que pase un poquito más de tiempo. Y aunque colar este Blackwater en ese punto del mes de febrero no iba acorde con mis planes de lecturas del mes, Creo que esto a nadie le sorprende, y menos si lleváis un tiempo escuchando Librorum, porque ya sabéis que yo me salto mis propios propósitos y mis propios TBRs. Pero como os digo, se leen un suspiro, y enseguida pude retomar esos planes y ponerme con Ansem L'Anima de Grady Hendrix. Si el libro o los libros de Michael McDowell han sido la moda del momento, con permiso de alas de hierro, Vendimos nuestras almas de Grady Hendrix en su edición en castellano a través de Minotauro ha sido la polémica del momento y es una polémica que ha venido causada por errores de traducción y de corrección y bueno por una posterior movida en redes con la editorial por parte de la gente que se quejaba y con razón. Ha sido una polémica, ha sido una movida que yo he visto desde la distancia, desde una distancia prudencial, ya que mi edición como habréis intuido, es la de Obscura en catalán. Este ha sido el tercer libro de Grady Hendrix que leo. El primero, Guía del Club de Lectura para Matar Vampiros, me entretuvo mucho y me hizo pasar buenos ratos a la vez que me lo hacía pasar a ratos bastante mal, que creo que era la intención, y tenéis reseña en el episodio número 112. El segundo libro que leí del autor, Grupo de Apoyo para Final Girls, no me gustó. Directamente. Así que esta novela, Ansem Banut la anima, sobre una banda de heavy metal, tenía que ser la que desempatase o la que decantase la balanza para un lado o para el otro. Y haré reseña. Ya tengo las notas bastante avanzadas, pero quizás tarde un poquito en salir porque hay un poco de atasco de programas. Tengo bastantes cosas que decir al respecto y ya os adelanto que ha decantado la balanza. Pero hacia el no porque me he puesto un poquito dura, lo reconozco. Yo tenía las expectativas altas y el libro me ha decepcionado un poco, pero ya os contaré más cosas próximamente. Y aunque mi intención era ponerme también con fuego en Sunset Street, de Catherine Vega, que es una autora a la que tengo muchas ganas de descubrir, se me hacía muy similar en cuanto a temática con el de Hendrix, así que cogí una lista... La lista de libros pendientes después de hablar de sus precedentes o de su autor en el podcast, que me lo acabo de inventar. Pero sí, hay una, una lista sin título, pero la hay. Y me acordé de la tercera parte de la saga del cementerio de los libros olvidados de Carlos Ruiz Zafón. Y cuando nos metíamos en la penúltima semana de febrero, empecé a leer El prisionero del cielo. Una maravilla. Este es el tercer cinco estrellas de lo que llevamos de año y una apuesta segura. Quiero publicar una reseña y al mismo tiempo pienso que, en primer lugar, no es necesario, porque a lo mejor lo ha leído todo el mundo, y que, en segundo lugar, es muy complicado hacerlo sin spoilers al tratarse del tercer volumen de una saga. Y ganas no me faltan, ¿eh? Así que, por ahora, os adelanto que ha sido maravilloso volver a la librería de los Sampera, ha sido maravilloso reencontrarme con esos personajes que guardan tantos secretos y que nos transportan a la Barcelona que conocieron mis padres y mis abuelos. Y así cierro casi casi el mes de febrero. Ayer domingo, día 25, me encontré con el de Jafón y el de Hendrix acabados casi simultáneamente y con a ambos lados del espejo de Iván Ledesma listo para echar a andar. Lo que va a pasar en estos últimos tres o cuatro días del mes, ya os lo contaré en próximos episodios. Pero antes de marchar, me gustaría daros las gracias por algunos de los mensajes que me habéis hecho llegar. Me comentó Natalia Sánchez en e que, tras escuchar Librorum, ha descubierto a Brandon Sanderson, el autor que, dice, le ha hecho adentrarse en el género de la fantasía. Y añade que está fascinada y totalmente enganchada con el archivo de las tormentas. Podéis imaginar lo que me llenan estos mensajes. Porque no solamente me estáis transmitiendo que disfrutáis de estos audios que os entretienen un rato y tal, sino que además os aportan el descubrimiento de un autor que, como es el caso, como es el caso de Brandon Sanderson, os va a proporcionar horas y horas de muchas cosas buenas, de mucho entretenimiento como poco. Bueno, eh, hay muchos más mensajes, pero tengo que abreviar, así que voy a mencionar al grupo de Telegram del podcast, que últimamente está muy activo, al que ha llegado mucha gente nueva. Os doy las gracias a todos y a todas por participar, por mantenerlo vivo y por ser tan majos como sois. Y lo dicho, me dejo muchos mensajes por mencionar, pero estoy viendo lo que llevo de grabación y he de dejarlo aquí. Quiero que sepáis que agradezco todos vuestros mensajes y os voy respondiendo al momento siempre que puedo. Voy tomando notas también al vuelo, según los recibo, para mencionaros aquí. Y a veces los leo en momentos en los que no anoto y bueno, ya sabéis cómo va esto. Pero que os quiero a todos y a todas por igual. <risa> bueno, ahora ya me voy a ir yendo. Muchas gracias por seguir ahí. Ya sabéis dónde tenéis los links a todo lo que necesitéis saber sobre el podcast y a las formas de contacto, es decir, en sons.red/librorum. Hasta pronto y felices lecturas. Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web: sons.red/librorum.